0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Não há nada mais maravilhoso do que aquilo que aconteceu naquele domingo há tantos anos atrás. Hoje pela manhã saímos daqui com aquele sentimento de reflexão, de uma pausa propositada na nossa vida quando imaginamos o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo sepultado. Irmãos. Para todos nós que simplesmente a distância. Lemos nas escrituras sagradas. Amada igreja nós que. Quantas vezes vemos um filme. Uma encenação. É, de Cristo Jesus. Principalmente no seu sacrifício. Naquela cruz. Nosso coração se enche de tristeza. Eu me lembro de uma encenação aqui na igreja o Israel preparou uma encenação muito bonita, e tinha um momento, em que Cristo tinha que ser crucificado, e o pessoal da técnica, eles fizeram questão de pontuar aquele momento, Jesus Cristo deitado simbolicamente naquela cruz, e agora chegou a hora dos cravos, e os soldados de maneira cruel, Pegaram aquela marreta, os cravos e o cutelo e bateram com força. E para que ficasse marcado nos nossos corações, e eu nunca esqueci. Ecoou um som aqui nesse santuário, fortíssimo. Marcando a crucificação de Cristo Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela noite de domingo... Tinha pessoas chorando nesse santuário. Só por relembrarmos a morte de Cristo Jesus. E quando terminou o culto, as crianças que assistiam o culto e aquela encenação, um deles disse assim, pastor eu quero falar com aquele soldado, quem é? Eu achei que aquele menino queria tar, tirar satisfação e eu disse, olha, vamos ali para o corredor, eu vou te mostrar o soldado, e lá estava o soldado, eu disse, olha, esse aqui é o soldado, e ele disse assim, você toma cuidado, porque eu vou chamar meu pai, o que você fez com Jesus não está certo, pois é, o que nós fizemos com Jesus naquela cruz, não está certo, porque aquela cruz era minha, Aquela cruz era sua, porque aquele que foi colocado no madeiro não tinha pecado nenhum, era nós que deveríamos estar lá, mas Jesus Cristo nos substituiu. Eu fico imaginando a tristeza que os discípulos de Cristo Jesus, que estavam mais próximos de Cristo, haviam as pessoas que estavam na circunferência, dos discípulos que eram chamados de seguidores de Jesus. E além dessa circunferência dos seguidores de Jesus Cristo. Existia as multidões que seguiam a Cristo Jesus. E além desta circunferência um pouquinho mais distante de Jesus. Havia aqueles que eram oposição a Cristo Jesus. Aqueles que não dava nenhum... Não dava nenhuma folga para o Senhor Jesus, sempre combatendo fariseus, saduceus, mestres da lei, que mesmo à distância, acompanhava o Cristo de Deus. Mas não nos enganemos, havia sempre no meio dos discípulos, dos seguidores, da multidão, e até mesmo de fariseus que era pura oposição a Cristo havia um vulto escuro havia no meio deles o inico o diabo que não fez nenhuma pausa desde quando Jesus Cristo nasceu eu sei que os olhos humanos não conseguiam ver o diabo mas ele estava presente em cada momento, quer no momento de exuberância e vitória, quer no momento de perplexidade, quer no momento de qualquer confusão entre os discípulos, lá estava um vulto escuro, acompanhando Jesus Cristo, bem de perto, bem de perto, encoberto sim dos olhos dos discípulos, dos seguidores, da multidão e até daqueles que eram oposição ao Filho de Deus. Mas havia sempre um vulto, um vulto tenebroso, daquele que nunca deu trégua, daquele que queria de todas as maneiras evitar que o Cordeiro de Deus morresse naquela cruz. E ele tentou algumas vezes quando Jesus ainda era um bebezinho carregado no colo da mãe e do pai sábios magos vieram do oriente eles chegaram até Nazaré dois anos depois do nascimento de Jesus Jesus já era grande e naquele momento eles entregaram os seus presentes ouro, incenso e mirra exatamente para participar do momento onde que aquele vulto escuro queria na verdade matar o menino porque se ele fosse morto transpassado por uma espada não haveria cruz mas mas Aqueles que vieram do oriente. A Jerusalém perguntando onde é nascido o rei dos judeus. Trouxeram na sua bagagem. O ouro. Que é exatamente o dinheiro necessário. Para que essa família fosse protegida por Deus. Lá no Egito. Eles trouxeram o incenso. Que representava a oração dos justos diante de Deus, no lugar mais íntimo do santuário, e trouxeram a mirra, objeto estranho, para dar para um menino de dois anos, objeto, mesmo que sendo um perfume, que servia para embalsamar, alguém que fatalmente morreria, você daria um presente assim a Jesus? Certamente não Jesus veio para morrer Maria José sabia disto Lá em Jerusalém Atordoado pela mensagem Dos sábios magos que vieram Do oriente O rei pergunta Onde haveria de nascer o Messias? Eles disseram em Belém ele pediu aos sábios que vieram do oriente, para que eles fossem visitar o menino, depois voltasse e contasse para ele, porque ele também queria adorar, ah, 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 ah. ele não admitiu um outro rei naquele reino, ele queria matá-lo, mas depois de prestar o seu culto, a Bíblia diz que a luz que tinha aparecido no oriente apareceu de novo. E agora orientado pelo próprio Deus. Eles voltaram pelas suas terras por outro caminho. Lá em Jerusalém. O rei quando soube que foi enganado. Pelos sábios mandou matar todas as crianças. De dois anos para baixo. Mas antes disso. José. José. Maria e o menino foram para o Egito De onde se diz as escrituras até hoje Do Egito eu chamei o meu filho Do Egito eu chamei o meu filho E se cumpriu essa profecia Amados irmãos Não pensemos nós Que Jesus Cristo no momento da sua tentação O que aquele vulto escuro queria É que Jesus Cristo cedesse e assim a cruz seria evitada. Eu sei que nós gostamos muito de falar dos discípulos de Jesus no barquinho. Aquela tempestade. Jesus dormindo no barquinho. Mais uma tentativa daquele vulto escuro. De fazer com que Cristo não fosse a cruz por isso Jesus Cristo se levanta, e é por isso que o segundo sentido da palavra, que ele disse ao mar, ordenando ao mar, cala-te, aquieta-te, é uma repreensão que era muito usada no tempo de Jesus, podemos dizer afirmativamente que Jesus diz, Satanás, cala-te, aquieta-te, e se fez bonança, porque naquele barco, estava o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas o maligno tentou, para que a cruz fosse evitada. Mas Jesus Cristo, foi até a cruz. Assumiu o seu papel de Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Ele assumiu a sua posição, morrendo naquela cruz, pelos nossos pecados em uma morte substitutiva, Ele de uma vez por todas, justificou toda a humanidade, como o Cordeiro de Deus, que de fato, tira o pecado do mundo, e amados irmãos, naquela sexta-feira, houve trevas sobre a face da terra, a Bíblia diz que quando Jesus expirou, naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Como se Deus dissesse. A partir de agora começa uma nova aliança. Pelo sangue de Jesus Cristo. Os homens não precisarão mais de intermediários. Para confessar os seus pecados e as suas culpas. Os homens poderão ir diretamente a Deus. Pelo poder do sangue e pelo poder do Cordeiro Jesus Cristo. Todos nós somos livres para estarmos na presença de Deus. E exercemos a nossa humanidade e a nossa espiritualidade de uma maneira abundante. Jesus fez isto por nós naquela cruz. E ao morrer naquela cruz, parece que tudo havia terminado. O vulto escuro aplaudiu. Sussurrou nos ouvidos dos discípulos: tudo acabou. Pode voltar, voltar, vocês podem voltar para suas vidinhas, viu? Aquele que chamou vocês para ser pescadores de homens, ele pede para vocês voltarem a pescar, porque tudo acabou. Ele morreu. Ele morreu. Só houve, quem sabe alguns na multidão porque tantos discípulos quantos seguidores estavam perplexos por todas as coisas que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias talvez alguém na multidão pudesse celebrar quem sabe os inimigos, os opositores de Jesus Cristo podia celebrar mas havia um ser que, que com a terça parte dos anjos celestes aplaudiram como quem diz morra e como os lemos no texto da manhã sussurrou no ouvido dos opositores e diz vai falar a Pilatos guarda aquele túmulo sela aquele túmulo com o anel de César para que ninguém toque naquele túmulo, coloque ali 80, 90 soldados para guardar aquele túmulo. E quando todo esse movimento acontecia, ele continuava aplaudindo e dizendo: que bom que foi assim, que bom. É interessante perceber que é ele mesmo que vai causar confusão no seio dos discípulos, um negou, outro taraiu, outros voltam para suas redes, para suas vidinhas, outros a gente dá tchau e os vê indo para o caminho de Emmaus, e o diabo com a terça parte dos anjos demoníacos, milhões deles aplaudindo o silêncio de Cristo no ventre da terra o silêncio ele só podia aplaudir ele só podia aplaudir a terra ficou perplexa Aquela sexta-feira foi horrível. Eu fico imaginando o que se passava no coração dos, dos apóstolos. Das mulheres que tinham vindo desde a Galiléia, seguindo Jesus Cristo e servindo Jesus e os seus discípulos. Eu fico imaginando as multidões das pessoas que foram curadas. Os cegos cujos olhos foram abertos os leprosos que foram tocados pelo amor desse Cristo, tudo havia acabado, tudo havia acabado, e terminou na morte, aquele período foi um período muito difícil, por outro lado os, os seguidores de Cristo, os, os apóstolos, estavam tão confusos, que eles estavam naquele cenáculo que foi emprestado por Jesus e lá eles ficaram porque provavelmente seria o único lugar seguro para eles ficarem mas você imagina que desânimo bateu no coração deles a intensidade da morte de Cristo tinha tocado profundamente o coração e a alma daqueles homens tudo havia acabado tudo havia acabado, e por uma razão puramente de Deus, parece que a possibilidade da ressurreição estava encoberta aos seus olhos, como escamas, parecia que eles não conseguiam ver o cenário nitidamente, parece que a perspectiva da possibilidade da ressurreição, era levada talvez à última consequência, para aqueles homens, mas a palavra de Deus diz de uma maneira gloriosa e bondosa, que naquele domingo de manhã, lá foram as mulheres, e como disse hoje cedo, cada uma de vocês mulheres, cada uma de vocês mulheres na internet, vocês foram muito dignificadas, pela presença de Maria e as outras mulheres no sepulcro de Jesus os homens estavam com medo apavorados as mulheres arrumaram coragem não sei na onde de onde elas tiraram a coragem de se expor e lá foram elas Com essências especiais e com a tal da mirra, aquela lá atrás. Elas foram carregando os seus vasos, já imaginando tudo o que elas deveriam falar de discurso. Imaginavam elas: o sepulcro dele está selado, os guardas estão guardando o seu sepulcro por precaução. Mas nós vamos chegar lá, eu não posso ir sozinha, venham comigo. Nós vamos chegar lá e dizer assim, que segundo a tradição nossa dos judeus, não houve tempo para que fosse derramada sobre a cabeça, sobre as mãos, sobre os pés do Cristo de Deus, o bálsamo que prepara a todos. Para o momento da sepultura e da morte Nós vamos pedir Para que aqueles homens fortes Rolem a pedra E nos ajudem Talvez uma Tocou na outra e disse Mas quem vai ter coragem de entrar no sepulcro? A lei de Levíticos diz que se Nós tocarmos na pedra Se nós entrarmos no sepulcro Nós vamos ficar imundas e teremos que correr sem tocar em ninguém. Irmos direto ao sacerdote para oferecer o sacrifício. E esse tipo de sacrifício é o mais caro que tem. Porque um cordeiro tem que ser morto para que nós sejamos purificadas. Era a religiosidade daquele povo. Mas parece que aquela mulher, Maria de Magdala... Ela que era possuída por demônios. Que ninguém conseguia detê-la. A mulher que se prostituía na porta da cidade. Mesmo sendo uma pessoa rica e nobre. Ela disse nós vamos. Nós vamos. Porque eu sei dos demônios que me dominavam. Eu sei o que eu fazia quando eu era... Possuída por esses demônios, eu sabia da vida que eu tinha, mas Cristo me libertou. Nós vamos, nós vamos, vocês me ajudam? E as mulheres disseram: então tá, mas você entra primeiro e agora vem a descrição maravilhosa <risos> a descrição maravilhosa daquele domingo como nunca vai haver outro vem a grande descoberta que ele não estava morto ele estava vivo todo o temor Toda preocupação vai passar, porque a sexta-feira ficou para trás na existência da humanidade. A humanidade sentou para dirigir a sua vida, regulou o retrovisor e lá atrás dizia: a sexta-feira passou, o domingo da ressurreição chegou. Irmãos, que domingo foi aquele? tanto é que a igreja de Cristo Jesus passou não a o sábado, mas passou a passar a guardar o domingo porque o domingo era do Senhor Jesus, e o calendário do mundo inteiro foi mudado. Porque domingo sempre será o primeiro dia da semana, o dia mais importante do povo de Deus, é um dia consagrado, onde nós não fazemos nada na nossa vida. Dedicamos o dia inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Toda a atenção da nossa alma é dedicada, porque o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição do Cristo de Deus. Aquele que morreu pelo pecado de toda a humanidade, que venceu a morte e hoje está vivo. E não há ninguém para descrever de maneira mais completa do que João. Olha o que ele diz no capítulo 20... Esse é o texto, eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção No primeiro dia da semana, bem cedo Nós estamos falando de provavelmente 5 da manhã, ainda escuro Enquanto estava ainda escuro, Maria Madalena foi ao túmulo E viu que a pedra da entrada tinha sido removida Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro, mais jovem, João Foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo abaixou, olhou para dentro, viu ali as faixas de linho, mas não entrou, então Simão Pedro chegou e entrou, e também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado e colocado à parte, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, ele mesmo João que está escrevendo, também entrou, viu e creu pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa Maria estava do lado de fora do túmulo chorando abaixou-se mais uma vez e olhou para dentro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentado à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, que palavra, que palavra, mulher, que era o termo mais lindo que uma mulher naquele tempo poderia receber. Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Claro, Jesus Cristo já estava com o corpo glorificado. E esse alguém... Diz, mulher Por que está chorando? Perguntou ele A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro Ou o coveiro, irmãos Ela disse Se o senhor levou -o embora Diga-me onde o colocou E eu irei buscá-lo Essa mulher é persistente, hein? E agora Mais do que a palavra mulher o próprio Cristo vai dizer: Maria, Maria. Esse é um grande momento. Maria, disse Jesus, como sempre a chamava. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone que em aramaico quer dizer mestre Jesus lhe disse não se agarre a mim não me detenhas pois ainda não subi ao pai mas vá procurar meus irmãos Deus não se esquece de ninguém vá procurar meus irmãos e diga-lhes eu vou subir para o meu Pai, e Pai de vocês, para o meu Deus, e o Deus de vocês, uau, agora já somos um com Jesus Cristo, somos um com Cristo Jesus, Maria Madalena, encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor, Irmãos, essa expressão viu o Senhor, queridos irmãos, amada igreja, é explosão da ressurreição. Não pense vocês que ela chegou timidamente e disse assim: Acabei de ver Jesus. Tá legal? Tchau, vou embora. Não. Segundo os estudiosos Há uma expressão de gozo e regozijo, é quase um grito que saiu da alma, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, essa é a explosão de alegria, é multicor, no pensamento e na alma de todos, vi o Senhor, uma expressão tão pequena, como pequena foi a frase do Cristo, ao morrer naquela cruz pelos nossos pecados, está consumado. Parece que a ressurreição é feita de pequenas frases, pequenas expressões, mas que traz consigo a alegria e o regozijo. Então contou a eles o que Jesus havia falado. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. O que, que aconteceu entre esse versículo e o próximo? Aconteceu tudo aquilo que o ser humano é capaz de imaginar na sua mente. Alguém disse, com certeza. Maria de Magdala, ela está impressionada com tudo o que aconteceu. Talvez outro tenha dito. Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Depois que tudo que nós vimos Mesmo a distância Difícil de acontecer É interessante nesse texto que João declara que se passaram algumas horas Se passou algum tempo Por isso às vezes as pessoas me dizem assim Pastor Eu estou, desculpa que está incomodando um pouquinho aqui Eu estou atrapalhando o pessoal Porque esse microfone encosta aqui na minha pele tantas pessoas me dizem assim, pastor, por que Deus está demorando? Por que, que Deus está demorando dias e horas? Eu digo sempre a mesma coisa, os antigos diziam, quando Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando, mas parece que a ansiedade humana, nos toma de sobressalto, nós queremos que tudo aconteça muito rápido. Mas nosso Deus não é assim. Jesus deu um tempo para a humanidade daqueles homens. Não para testá-los. Mas para ver o grau de convicção que aqueles homens tinham. A respeito de quem era Jesus. Como nas nossas lutas, às vezes demora algum tempo. Jesus quando demora para responder... É porque ele está criando músculos espirituais na gente Para que nós saiamos daquela condição mais fortes do que entramos Mas muitas vezes a nossa humanidade atrapalha tudo Por isso nesse período Um diz assim, ó Eu só creio se eu pôr a mão na ferida Outros disseram Vou pescar E assim por diante Lembre-se que as mulheres foram ao sepulcro Ainda de madrugada. Agora ao entardecer. Deixa eu explicar para vocês o que é entardecer. Para os judeus. Depois da meio dia começava a entardecer. Viu? Foram um período de horas. Ao entardecer daquele primeiro dia. Diz as escrituras. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Com medo. De terem como destino. A mesma morte romana de Jesus Cristo Crucificação E eles estavam com medo Dos líderes dos judeus Lembre-se Apóstolos Seguidores Multidão E os opositores Lembre-se opositor nunca faz parte da tua intimidade quem se opõe a você está sempre atrás da multidão com os olhos do diabo tentando pegar qualquer falha em você eles se parecem não como filhos de Deus mas como filhos do diabo sempre criticando Mas não se esqueça. Núcleo mais íntimo. Os apóstolos. Mulheres e pessoas. Que eram considerados seguidores de Cristo Jesus. Depois a multidão. E bem atrás da multidão. Os críticos. Pergunto à igreja. Com as escrituras abertas. De quem que os apóstolos tinham medo e estavam trancados naquele cenáculo da última ceia medo deles? não medo dos seguidores? não medo da multidão? não estava com medo de uma minoria crítica que tinha influência política e podia levá-los à morte. Jesus deu um tempo para ele pensar, como Deus dá também um tempo para você pensar: quem é que rodeia você? Tome muito cuidado, porque muitas vezes você pensa que você está no meio dos apóstolos, ou você está no meio dos seguidores ou até perdido num cantinho da multidão, só tome cuidado, porque o grupo da ponta, é o grande perigo, é aquele que usado pelo maligno, quer matar, roubar e destruir, cuidado com quem você anda, tome cuidado, e diz o texto, de repente, ah como eu gosto dos de repente De repente De repente Jesus surgiu no meio deles A porta está trancada pastor É mágica? Não É corpo de glória É poder de Deus O que vai acontecer depois de Jesus dizer Está consumado É só poder, poder, poder Poder e poder Nada mais pode detê-lo. A humanidade dele foi vencida na cruz do Calvário. Ele morreu como o Cordeiro de Deus. Mas agora é o Deus atravessando paredes. É o Deus fazendo a sua obra. E ninguém mais pode detê-lo. Porque Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É inegociável Aquele vulto escuro Tem que bater em retirada O vulto escuro tem que bater em retirada Porque Jesus Cristo agora Não é mais um bebê Não é um menino perdido aos 12 anos Não é um Deus mais dormindo num barquinho Agora Ele é o Deus Todo-Poderoso A Ele toda a glória Temam diante deles Todas as nações da terra Tremam o inferno Porque ele está vivo E agora ele aparece Todo mundo estava confuso Desesperado E Jesus vai dizer Shalom 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 Enquanto falava de João, mostrou as suas feridas. É interessante que uma mulher que queria adorá-lo, pulou no pé dele e queria beijar o pé dele. Ele diz: Não me toque. Mas para um discípulo incrédulo, em, em ele diz: Pode tocar. Eu estou vivo E agora Finalmente uf, Finalmente Igreja Caiu a ficha Se bem que a gente não usa nem mais ficha Hoje né Houve conexão O wi-fi Funcionou E o texto bíblico vai dizer Eles se encheram de alegria Quando viram quem? O Senhor Ele está vivo Não havia mais dúvida É Cristo, é Cristo É o Cristo de Deus Ah Que explosão de alegria Irmãos Até o coração mais incrédulo Jesus continua se revelando a ele até a última pessoa, até o último momento, até o último instante. Mas João fez questão de dizer. Parece que as coisas ficaram tumultuadas no coração deles. Agora Jesus Cristo lia o coração e a mente de cada um deles e de novo Jesus diz: Ei, queridos, Shalom. Sou eu. Não é um fantasma Não é um fantasma Por isso que quando a gente vai expulsar um demônio E você tem dúvida da possessão, da opressão Você tem que perguntar se Jesus Cristo Veio em carne Ou veio em espírito Porque o diabo está sempre trafegando nessa linha tênue e uma pessoa endemoniada vai dizer Vem em espírito Porque ele quer negar O fato de Jesus Cristo Ter morrido naquela cruz A sua carne transpassada A coroa de espinho O seu lado transpassado Ele quer negar isto Porque se Jesus fosse um espírito Um vulto Não haveria sangue E se não houvesse sangue Não haveria remissão dos nossos pecados era Cristo, agora ressurreto. Parece que nesse domingo, igreja, a morte morreu, Cristo ressuscitou. A pedra estava removida, o corpo de Jesus Cristo não estava lá, os discípulos correram para constatar, que a morte foi vencida, e pelo jeito, até então, a morte foi vencida, eles não estavam compreendendo a princípio, que a morte havia morrido, mas a morte morreu, viu irmãos, é o recado que a gente está dando desde hoje cedo, a morte morreu igreja, a morte morreu, a morte morreu pastor, a morte morreu, porque Cristo venceu, Voltaram para casa Voltaram para redes Maria chora na beira do sepulcro De repente Os anjos foram Tremendamente usados Porque em outro texto eles vão dizer assim Mulher Por que você procura Entre os mortos Aquele que vive É o que diz o texto correlato nos evangelhos Sinônimos Não é do Novo Testamento Porque vocês procuram entre os mortos Aquele que vive Como é lindo filho. Que mensagem Os anjos vieram trazer Irmãos, vamos falar aqui dos anjos aqui, Irmãos, se vocês pensam que os anjos estavam lá Sentado Uma cabeceira Outro no pé Quietinho, desolado E diz assim É agora que elas vão chegar o arcanjo falou assim, daqui a pouco porque irmãos, às vezes a gente vive uma fé de sono a gente está dormindo o sono da indolência o anjo passa e você perdeu a bênção não era assim que a gente cantava há tantos anos atrás? não irmãos os anjos estavam dizendo assim, eu não vejo a hora de dizer... Aos nossos irmãos... Que ele venceu... Que ele venceu... O arcanjo do outro lado disse assim... Será que a gente pode dar uma chegadinha do outro lado? Lá do lado da sombra... Olhar para os olhos de Lúcifer... E dizer... Cai fora meu amigo porque Cristo ressuscitou irmãos era exuberância da alegria é explosão de cores irmãos, o nosso Deus é extravagante e Cristo Cristo é inacreditável crianças que estão aqui arrume a sua cama arrume a cama escutou vocês duas lindas como vocês são porque Jesus Cristo Tendo tanta coisa para fazer Ele pegou o lençol Que envolvia ele Dobrou, colocou num cantinho Medeça a mamãe hein? E maridão faz isso também De vez em quando Ele pegou o pano Que estava sobre a sua cabeça Ele dobrou e arrumou Nosso Deus é um Deus organizado Ele nunca gostou de bagunça e nunca gostou de sujeira semana retrasada fui fazer oração numa casa eu descobri que o anjo da sujeira chegou lá porque você tem anjo da arrumação e anjo da sujeira eu disse para aquela irmã irmã primeiro coloque em ordem a tua casa depois eu volto aqui para orar porque onde Jesus Cristo tá tem ordem a tua cultura tem que mudar o teu jeito de pensar tem que mudar porque onde Jesus Cristo chega tudo é ordenado Ordena a tua casa Eu volto outra semana E vou dedicar o teu lar ao Senhor Jesus Cristo Ela falou, pastor, ficou, fiquei com vergonha Fica não Minha casa também era suja Minha casa era desarrumada E o dia que Cristo entrou na minha casa Tudo teve ordem Deus não abençoa a nossa bagunça Deus abençoa O que é limpo O que é puro O que é de boa fama é nestas coisas que Jesus Cristo está. É interessante... Que a morte foi vencida. E agora não tem dúvida mais... Ele ressuscitou. A primeira aparição de Cristo... Fica evidente e claro... Que certa vez Jesus Cristo estando na cidade de Naum... Havia umas, um grupo de pessoas saindo da cidade era a multidão da morte está entrando na cidade a multidão da vida Jesus e os seus discípulos saindo da multidão da morte estava uma mulher a chamada viúva da cidade de Naim levando o seu filho seu único filho para a sepultura Jesus Cristo viu o quadro todo e naquele momento, Jesus Cristo traz à vida aquele menino. E nós sabemos da história tão linda: aquele menino se colocou de pé, e Jesus disse: Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, cuide-se. Nesse momento, Jesus Cristo opera a ressuscitação de uma pessoa. Agora a igreja não confunda Ressurreição É só de Cristo O restante Foi ressuscitação Quem foi ressurreto Voltou a morrer Mas Cristo Está vivo para sempre Maria Os discípulos Jesus dizendo Que ele venceu a morte Maria diz: Viu o ressurreto? Palavra linda. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Pode ver incrédulos as minhas mãos, os meus pés. Eu de fato morri, mas estou vivo. Se preciso for, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E o texto correlato vai dizer assim. Preste atenção, Jesus sopra o Espírito sobre eles e diz, assim como eu fui enviado às nações do mundo, eu envio vocês. Jesus dá o seu Espírito e já comissiona. Esse é o estilo de vida meu e teu. Se você quer, se acredita na explosão da ressurreição, você precisa acreditar na explosão do comissionamento. Porque se você não cumpre o ID de Jesus, como diz o antigo, você não é um genuíno cristão. Você é um impostor, uma impostora. Porque quem é salvo por Jesus, prega a todos a respeito de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. É claro para a gente concluir, né irmãos? Jesus Cristo ficou ainda alguns dias com eles. E durante 40 dias Jesus apareceu a eles e a tantos outros dizendo... Eu estou vivo. A morte não conseguiu me deter. O que eu fiz por vocês na cruz da, do Calvário eu disse para a morte está consumado eu venci a morte e se Jesus Cristo venceu nós venceremos mas Jesus Cristo disse àqueles homens fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos e amada igreja em Atos capítulo 2 eles estavam reunidos e se um terremoto moveu a pedra, labaredas de fogo, tremor, tudo vai acontecer naquele em Pentecostes. Porque o que Deus tinha dito pela boca do profeta Joel, lá atrás, Joel foi boca de Deus para sua geração, e dizendo: Queridos, o Espírito Santo de Deus Possui Enche a vida de alguém Temporariamente Todos os patriarcas Os profetas Estiveram temporariamente O Espírito Santo de Deus Mas um dia O céu vai tocar a terra Como num beijo apaixonado e do alto Deus vai derramar do seu Espírito Santo e a partir daquele momento o Espírito Santo não vai ser manifestação esporádica, temporária na vida das pessoas Ele vem para ficar para sempre conosco é o Espírito Santo da promessa meu irmão naquele dia que você aceitou o sacrifício de Cristo você entregou a tua vida a Jesus Cristo, sabe o que aconteceu naquele dia? Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo não está do lado de fora da tua vida, para você vir e dizer, Espírito Santo de Deus, toma conta da minha vida, enche a minha vida, o Espírito Santo bate lá no teu coração e diz assim, querido eu estou aqui você só precisa dar lugar eu estou aqui eu estou aqui igreja nós não somos órfãos Jesus não nos deixou órfãos ele não subiu aos céus e fragilizou a sua igreja ele não subiu aos céus e nos deixou abandonados Espírito Santo de Deus, hoje habita no meu e no teu coração, se você de fato um dia entregou o teu coração e a tua vida ao Cristo de Deus ao Cristo ressurreto por isso irmãos talvez seja por isso que Jesus disse eu tenho pouco tempo para fazer muitas coisas e vocês farão obras maiores do que eu fiz nunca maior do que a cruz, por favor nunca Possamos comparar tal coisa O poder da sua ressurreição Mas da obra que nós podemos fazer E o que dizer de nós, irmãos A igreja do último capítulo da história Talvez sejamos A última ou a penúltima geração Sobre a face da terra O que Deus exige de nós Exige que che sejamos cheios do Espírito de Deus que não tenhamos medo do Espírito de Deus E daquilo que Ele pode fazer por nós e através de nós Ele quer nos usar nesse tempo, igreja Para que possamos conduzir mais e mais pessoas à salvação Precisamos falar a tempo e fora de tempo Se o inimigo das nossas almas coloca timidez Rogo a Deus que você não seja tímido Nem tímida Meu irmão, minha irmã é tempo de falarmos de Cristo Jesus, os corações estão abertos, nesse tempo pós pandemia, os corações estão abertos, as pessoas descobriram que a vida é um sopro, e se não colocarem esperança em Jesus Cristo, talvez a vida que alguém possa viver sobre a face da terra, é a mais insignificante de todos, mas a sua vida tem significado, a sua vida tem valor, por favor se levante neste tempo, abrace o poder da ressurreição de Cristo, e viva os melhores dias das suas vidas, porque o melhor da nossa vida, está por vir, e está chegando, viu igreja, está chegando, haverá um dia que eu e você, sentiremos claramente no coração, que a brincadeira precisa terminar Porque o nosso coração Vai estar sentindo do peso do mundo E a incredulidade do mundo A blasfêmia dos homens A maldade do coração De tantos Tudo isso vai tocar no nosso coração E aí saberemos Que estamos vivendo Os últimos instantes Os últimos capítulos mas por favor, meu irmão, minha irmã Aqui presente Você que nos assiste pela internet Por favor Não vamos brincar de crentes Não vamos brincar de cristãos Cristo Cruz Ressurreição É coisa séria Por favor, igreja Vamos nos colocar no nosso lugar Talvez você esteja aqui e diga, pastor Eu estou me sentindo fraco Abatido Pastor Os problemas oriundos desta pandemia Me dobrou, pastor Meu irmão É tempo de você se levantar firmemente Por favor, se levante Peça nessa noite que Deus infunda na sua mente Sonhos novos Pense a sua vida de outro jeito Mas não se esqueça de introduzir Neste pensamento Como que eu posso ser uma pessoa Mais influente no mundo em que estou vivendo Como eu posso abençoar mais e mais pessoas No mundo em que eu estou vivendo Como eu posso ser mais útil nas tuas mãos Para tornar o teu nome conhecido em todo lugar Essa é a oração do cristão verdadeiro esta é a oração do cristão verdadeiro. E às vezes, irmãos, pode parecer bem pequenininho a atitude nossa. Mas não é. Um lanche feito na sexta-feira pode ter tocado de maneira sobrenatural na vida de um morador de rua. O beijo que a professora deu na chegada daquele aluno que soubemos a história nesta manhã mudou a história de uma criança. Aquele menino especial que tem feito a classe do jovem chorar. É um presente que Deus nos deu. Presente, aquele irmão na beira do teu carro, não é um cone do estacionamento, é alguém que quer te servir. Às vezes, você pode olhar pelas portas aqui e você vai ver um monte de fios cabos. Tudo passando de um lado para o outro. Mas aqui tem gente esperando para entrar. Irmãos, lá na sala do fundo, se você quiser visitar, pode visitar, viu, irmãos? Tudo que existe nessa igreja é de vocês, viu? Nada é nosso é vós vai chegar lá na última sala e ver que tem uma pessoa confinada lá para que essa transmissão possa subir para a internet e abençoar a vida de muitos há homens erguidos nesse santuário em todo lugar eles não são um pós de cinzas aqui dentro são homens que em cada louvor e em cada oração, eles estão pedindo, Deus manifesta a Tua vontade. Abençoa esta igreja. Ó, oh, igreja do Senhor Jesus, desperta porque o Teu Redentor está vivo. Talvez sombras rodeiem as suas vidas, mas não é tempo de você enterrar o dom e o talento que você recebeu do próprio Deus é tempo de você usar dons, talentos e habilidades, para a honra e para a glória desse Deus, porque estamos vivendo os últimos capítulos da história, por favor, eu tenho um encontro marcado com vocês, lá na rádio, depois desse culto, espero vocês lá, o que Deus está fazendo por esta rádio, é inacreditável igreja é incrível Deus está trazendo o bálsamo da conciliação entre os casais e muitos de vocês dormindo o sono da indolência me perdoe repetir você nunca sintonizou sabe por quê? os teus olhos estão muito nesse mundo igreja de Jesus, o sermão desta noite diz, ergo o seu olhar porque o Cristo que ressuscitou ele um dia subiu aos céus e quando ele acabou de subir quando o seu corpo está encoberto pelas nuvens aquelas pessoas do lado deles apareceram, anjos do Senhor e dizem assim fecha a boca vocês estão boca aberta olhando para os céus, esse Cristo que vocês viram subir, em breve ele virá buscar a sua igreja, e sabe quem tem poder para buscar a igreja? É só o Cristo ressurreto, é só o Cristo ressurreto, aquela sombra escura da tua vida, veio para matar, roubar e destruir, mas o Cristo ressurreto, veio te dar vida, e vida em abundância, Vida de qualidade aqui na terra, mas vida eterna. Esse é o Cristo de Deus e que possamos nunca nos enganar, porque esse é o teu Redentor. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.